0: Genelde dikkat etmişsinizdir, içeriği boş olan kitapların kapakları yaldızlı olur. Özellikle böyle kuş ekağı veya işte en iyi baskı kalitesinde resimler falan basılarak yazılmaya çalışılır falan. İnsanlarda kitap olduğu için içi boş olan insan da kapağını mümkün olduğu kadar yaldızlı yapmaya çalışıyor. O yüzden bizde böyle şey olmuş artık, norm olmuş yani. Vali gelmiş, bir öğretmeni hakaret etmiş... Senin ne biçim bu kılığın, kıyafetin diye. Sen böyle mi öğretmen olacaksın diye. Öte yandan birkaç ay önce asteroidin üzerine uzay aracı indiren milim adamının üzerindeki gömleği biliyorsunuz. Kadınlı, yarışıplak kadınlı böyle. Diğerleri de öyle yani. Havai gömlekleri falan böyle. Ayaklarda terlikler falan. Ama herifler asteroidin üstüne uzay aracı indiriyor. Burada da öyle Spider-Man sweatshirt'üyle geliyorum kimse laf etmiyor Başkası süpermen tişörtüyle geliyor kimse laf etmiyor. Sakal tıraşı olmuyorsun kimse bir şey demiyor. İşini yapabiliyorsan senin dışına kimse karışmıyor yani. Yani bu bizim kapa dış kapa önem verme hevesimizin temeli. Çoğu insanın içinin boş olması. Yani burada hem gerçek hayatta görüyorum. Hem YouTube'da veya Google'da görüyorum fotoğraflarda. Adam porçlu ama kısa pantolon. Üzerinde böyle bir tişört renkli. Ayağında böyle sandalet. Öyle geziyor. Herif Facebook'un sahibi Ulan Facebook'un sahibi yani Hani senin satın alır O hava atan insanlara söylüyorum yani Senin satın alır yani Senin şeklin kime <gülüyor> Adam o parayı çalışanlarına inanılmaz iyi koşullar sağlamak için harcıyor Kendisi dediğim gibi son moda Arabayla geziyor ama iniyor Kısa pantolon terlik bilmem ne O şekilde yani Çünkü kasmıyor ki insanlar beni beğensin İnsanlara hava atayım Bizim burada kolumda iki sikik Bilezik olan koca karı, o bilezikleri ağzına sokmadığı insan yok. Masaya oturuyor, kolu böyle masanın üstüne koyuyor. Yani insanlar, aman bir kişi görmez falan bileziğin parasını çıkartamayız. Spor salonlarına öyle bilezikle geliyorlardı ya. Eşofman falan kolda bilezikler falan. Ama helal olsun yani. Hani o koldaki iki sikik bileziği olan koca karının özgüvenine hayranım gerçekten. Evrim hepimize kolunda iki sikik bilezik olan koca karı özgüveni versin. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Bir haftalık aradan sonra, <gülüyor> ben kendim bir hafta ara verdim tabi. Siz büyük ihtimalle o arayı fark etmemişsinizdir. Gerçi çok hardcore dinleyiciler varsa, halk şehirden falan. Çünkü hani çok da aşırı gizlemedim, erken yükledim. Pazartesi mi, pazar mı? Öyle bir zaman yükledim. Geçen haftanın podcastini. YouTube'dan gizli yaptım. Ondan sonra Twitter'dan da paylaşmadım. Ama onun haricinde çok aşırı böyle gizli yapmaya çalışmadım yani. Cuma günü de işte paylaştım. Bu arada evet. Halkşehir linkim de var. Nikim Conback. Neden Conback yaptım bilmiyorum. Efe Aydal yapıyordum her şeyi. Hatta kommek yapınca bir değişik geldi lan. Ben kommek yapıyor muydum acaba falan. Sonradan hatırladım yani. Artık Efe Aydal yapıyorum isimleri diye. Neyse öyle kalsın. Değiştiremiyorum zaten. halkşehir.com hulk diye yazıyor yani. hulkşehir.com bölü kommekten podcastlerimi takip edebilirsiniz. O da güzel bir şey. Mesela Kirli 12'ye sonunda bakma şansım oldu. Uzun süredir bakamıyordum. Sürekli podcast çeken düzenli podcast çeken ve kalitesini yükselten arkadaşları yukarıya attım. Şu anda daha düzenli yani. Baktığınız zaman tepene aşağıya doğru daha aktif ve ses kalitesi daha iyi. Daha prof olan insanları görürsünüz. Gerçekten ilk başladığıyla şimdinin arasında fark var yani. Kalite farkı olarak var. Bayağı uzun süre ilgilenememiştim. Bayağı kişiye cevap verememiştim. Baktım birkaç kişi mesaj atmış. Podcast yollamışlar falan. Onları falan ekledim. Neyse ki arkadaşın anlayışlı çıktı. Öyle atar yapamamadı. Tabii ki bir kişi hariç. Ve hadi size o kişinin cinsiyetini sorayım. Sen nasıl beni umursamazsın? Artık seni takip etmeyeceğim. Çok saygısızsın vesaire vesaire. Diyen kişinin hadi cinsiyetini bilin. Tahmin edin. Ondan sonra da bayanlar kızıyor bana. <gülüyor> yani bak bu tesadüf değil. Bizde şöyle bir bayan kesimi var ve bunu kabul etmek istemiyorlar. Hayır ben onlardan değilim diyor hepsi. O yüzden ben de direkt tek tek söylemiyorum yani sen o gruptansın falan diye. Çocukluğundan beri prenses olarak büyütülmüş, prenses olarak yetiştirilmiş... Daha sonra eli yüzü düzgün olduğu için etrafında erkekler dönmüş devamlı. Bu erkekleri seçmiş. O olsun, o olmasın. Acaba o mu olsa falan. Okul desen zaten özel okula falan gitmiş. Hani öğretmenlerin falan böyle çok böyle bağırarak kötü söz falan söylemediği, söyleyemediği okullara. Ve işte belli bir yaşa gelince hatta iş hayatına gelince gene o presentable hani güzel olsun demezler. Çünkü güzel olsun dersen abazan mısın dersin sen de patrona. Presentable olsun dersen aa profesyonelmişsin bak. Hani aradaki fark o. Güzel deyince abazansın, presentable deyince profesyonelsin. Presentable olduğu için üst böyle en büyük patronun sekreteri olarak. Tabi o eğitim o kadar sene okumuş, eğitim almış kişinin sekreter mesleği yapması uygun bulunmadığı için ona da bir isim bulunur. İşte Management Associate Executive Assistant. Ne iş yapıyorsun? İşte patronun management associate executive assistant'ıyım. Sekreter değil yani. Yanlış olmasın. <gülüyor> evet. Bilmiyorum hala otur bayanlar. Takip ediyor mu beni? Ama takip ediyorsa söyleyeyim. Ya gerçekten mesajı görmediğim için dönemedim. Ama öyle demeyeyim biraz yüreğine indireyim. Gördüm ve beğenmedim seni. Kalpten gitti şu anda. Şu anda kalpten gitti. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu tesadüf değil. 5-6 kere bunu yaşadım yani. Cosplay jüri yaparken de yaşadım. Normal gerçek hayatta da yaşadım. Facebook'ta da yaşadım. Arkadaşlıktan çıkarıldı diye atarlananlar. Yani neye atarlanıyorsunuz abi? Her seferinde farklı bir bahane bulurlar ama gerçek bahane şudur. Sen nasıl beni kale almazsın? Herkes beni kale almak zorunda. Ha ben seçerim. Ben erkekleri seçerim. Kale alacağım. Kale almayacağım. Erkekleri seçerim. Ama her erkek beni kale almak zorunda. Efaydal nasıl beni kale almaz? Dünyaya hoş geldin. Kusura bakma. Ya bu tabii bir kişiyle ilgili veya üç beş kişiyle ilgili değil. Bu toplumumuzun kanayan yarısı yani. <gülüyor> yani bak kusura bakma Selim çekmedi. O yüzden dönemedim. Neydi? Nasıldı onların bahaneleri ya? Türk Selim çekmedi. O yüzden dönemedim. Kontörüm bitti. O yüzden mesaj atamadım. Kusura bakma. Şey. Ebrularda ders çalışıyordum. Ha. Ebrularda ders çalışıyordum. Telefonu duymamışım. Baya yoğun çalışıyorduk yani. Baya baya yoğun çalışıyorduk yani. O Ebrular da kimse. Değil mi? Çoğu kız babası bilir onu. Kız babasına sorun. Ebrular diye tanıdığım var. Var var. Acayip ders çalışıyor ya. Sabah akşam ders çalışan birisi yani. Bu Ebrular. Hatta öyle bir çalışıyor ki yani. Kız geliyor oturamıyor. Koltuğa oturamıyor yani. Çalışmanın yoğunluğundan. Ebru'lar. Şimdiye kadar bizim zamanımızda da vardı o. Şimdiye kadar var mı öyle? Çok büyük bilim adamımız. Ebru isimli. Belki de vardır yani. O kadar sene çalışıp veya sözelcidir falan böyle. Çok büyük böyle hakim falan olmuş. <gülüyor> var mı? Aslında şeyi değerlendirmek lazım işte bak. Krizi fırsata çevirmek derler. Mesela biliyorsunuz hani her mekan, her dükkan kapatıyoruz, kapatıyoruz diye ilan veriyor ya, senelerdir kapatacak, kapatamıyor bir türlü falan. Adam kapatıyoruz diye dükkan açmış. Onun gibi mesela Ebru'lar diye etüt merkezi açacaksın abi. Ebru'lar etüt merkezi. Var mı acaba Google'dan bir aratalım? (gülüyor) Ebru'lar etüt merkezi. Slogan da şey. Biz hem kızınızı çalıştırıyoruz hem de koltuğa oturacak durumda bırakıyoruz yani. (gülüyor) O kadar da çalıştırmıyoruz yani. Kızınız hem çalışsın hem koltuğa oturabilsin. Slogan bu. Evet arkadaşlar bu arada unutmadan hemen bu ayki sponsorlarımıza da teşekkür edelim. Kıvanç Gülbaş, Norland, Cem Bilge, Kaan Yazgan, Barış Ulutaş, Defne G, Yiğitcan Güven. Bu arkadaşlar bu ayın sponsorları. En çok destek olan arkadaşları da sayalım sponsorlar haricinde. İhsan Özyürek, Eyüp Akman, M. Cem Kobal, James Onur Benli. Muaz Samlı Oscar Koren Oo, Doğru bu. Oscar Koren is değil mi? Evet doğru. Atakan Zilifli Are Can Let bir zaten bizim müdavimlerimizdendir. Arda Gündüz Gökhan B Kaybeden Adam Aa, Bu podcastçiydi bak hatırladım. Bu arkadaşlara teşekkür ederiz. Bir iki kişi şey yazmıştı yorum olarak Bunları niye böyle tek tek söylüyorsun Rahatsız oluyorum. Valla rahatsız oluyorsun o senin bileceğin iş. Bu arkadaşlar ve aslında bunu gibi niceleri, bunlar en fazla olanlar. Sadece bu podcast'i değil, aldığım ekipmanlarla çektiğim videoları ve o videoların kalitesini mümkün kılan insanlar. Bu insanlar olmasaydı ben bu işi yapamayacaktım. Büyük ihtimal gidip full time bir işte çalışacaktım. Veya gidip araya reklam koyacaktım. Araya reklam koyacağımı ayda bir. En azından bu arkadaşların ismini söylerim daha iyi. Her zamanki gibi ismi okumamış arkadaşlar. Ya henüz karttan çekilmemiştir, öteki ay çekilecektir. Bazen çok yeni olanların öyle oluyor. O yüzden korkmayın telaşlanmayın bir kontrol edin patronunuzu. Evet teşekkürümüzü de ettikten sonra. Bu arada evet Glidecam elime geçti sonunda. <gülüyor> Sağ salim. Adamlar ne teknoloji yapmış ya. Müthiş bir şey. Henüz kullanma deneme şansım olmadı. Hatta parçaları birleştirme şansım bile olmadı. Biraz işte ateizm serisinin üzerinde çok çalışamadım geçen hafta sonu diye. Biraz suçluluk duymuştum. İki gün full onla ilgilendim. Şaka maka bitiyor ha. Böyle rastgele bir tarih söylemiştim. Nisan sonu biter herhalde diye böyle kabacı bir hesap yaparak. Ama büyük ihtimalle tutacak. Ya Mayıs başı ya Nisan sonu bitecek. Bakalım onunla deneme çekimlerini yollarım size. Glydecam'in ne olduğunu bilmiyormuş bazı arkadaşlar. Bir kamera türü falan sanmışlar. Steadycam gibi arkadaşlar. Steadycam'in küçük kameralar için olan versiyonu. Ama bu gerçekten en iyisi yani. Kullanması da tabi... Ustalaşması üzerinde zaman istiyor ama Zaten bizde zamandan başka bol bir şey yok Bu işe gönül vermiş birisi olduğumuz için En büyük sıkıntı tabii bunları nasıl taşıyacağız <gülüyor> O koyacak yani Neyse Burada laptopum falan satacağım gitmeden önce Yer açılsın diye Kıyafetlerimi falan da satabilirsem satacağım yani Yer açılsın diye Veya şeyler thrift storelara falan bağışlarım bir kısmını falan Evet Dünyada neler olmuş bu hafta Gerçi aslında dünyada değil uzayda demek lazım buna <gülüyor> Uzay haberi yani Ceres, cüce gezegen biliyorsunuz. Oraya doğru bir uzay aracı yola çıkmış, inmek üzereymiş. İndikten sonra gene orada neler var, ne tür madenler var, ne tür maddeler var onları araştıracak. Bu arada ta Plüto'ya bir uzay aracı yollandı. New Horizons olması lazım yanlışım olmasın. O da Plüton'un etrafında dönerek bayağı detaylı fotoğraflar çekecek. Plüto'yu çok yakından görmemizi sağlayacak. Ama tabii ki biz de Bilim olarak onlardan geri değiliz. Bizde de gene şu fasulye deneyi yapılmış bir daha. Başka bir yerde. Bir imam hatipli. işte Kur'an okuyunca daha fazla büyümüş. Bu teknoloji seralarda kullanılacakmış falan. Bizde de o var. TÜBİTAK'tan destek alacaklarmış falan. Bilmiyorum ne kadar doğru bu haberler. Harbiden de TÜBİTAK bunlara destek veriyor mu? Yani o kadar da inanamıyorum açıkçası. <gülüyor> Ama yani haber bu. Umarım. O kadar da doğru değildir yani. En azından TÜBİTAK'tan destek almasın be abi. Her neyse alırsa benim deneyim belli. Ben de o şekilde alacağım TÜBİTAK'tan destek. Benim deneyim de sadakanın ömrü uzatması. Üç tane fare koyacağım. Bir tanesine sadaka verdireceğim. Böyle bir fakir birisini bulacağım. Farenin eline böyle bir para tutuşturacağım. Sonra o fare o fakir birisine sadaka verecek. Birisine hiç dokunmayacağım. Ötekisine arabesk dinleteceğim. <gülüyor> Bakalım hangisi daha uzun yaşayacak? Tabii ki sadaka veren. Çünkü öteki türlü para vermezler ki bana ödenek. Düşünsene şöyle bir deney yapıyorsun ödenek istiyorsun. Bitkilere Kur'an okuduk ama Kur'an'ın herhangi bir etkisi çıkmadı. Hepsi eşit büyüdü. Böyle bir deneye ödenek alabileceğini hayal edebiliyor musun Türkiye'de? <gülüyor> şöyle bir şey var. Yani bizde o kafa vardır. İnsanlar gözler önüne gidecek olur. Yolda halktan adam işte konuşur muhabbete girer falan. Nereye gidiyorsunuz? Gözleme evine gidiyoruz işte. Yıldız gözlemi vesaire. Onu da söyledi. Bu kadar aç insan varken niye buna bu kadar para harcıyorsunuz? Büyük ihtimal şimdi cüce gezegene inen bu uzay aracı için de aynı şeyi söyleyecekler. Alın size bir tartışma konusu daha. Bu aslında çok derin bir konu. Çünkü hani insan hayatı her şeyden önemli. Her insan çok önemlidir. Yani aslında hepimiz diyoruz bunu. Kimse de çıkıp demiyor ki bazı insanlar önemsizdir falan. Hepimiz insan hayatı önemlidir diyoruz. Belki o yüzden bazıları şu düşüncede olabilir. Önce işte dünyadaki aç insanları doyurun. Onların karnı doysun. Ondan sonra kalan parayla böyle bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Uzaya gitmeye çalışırsınız. Uydu yapmaya çalışırsın. Bunu diyebilecek olabilir. Ama maalesef gerçek hayat böyle değil. Çünkü bazı bölgeler, bazı topluluklar var ki... Ne kadar yardım yaparsan yap, ne kadar para verirsen ver... Ne kadar beslersen besle, beslendikleri kadar çok çocuk yapacakları için aç kalmaya devam edecekler. Yani şu çok güzel bir ütopya, hani hep diyor ya bizim hümanist devrimci reisler, sınırlar olmasın, sınırlar kalksın, dünya ülkesi olalım. İyi güzel, çok güzel, çok güzel bir slogan yani. Çok güzel bir ütopya, kötü diyen yok. Ama bunun olması için bütün dünyanın bir ülke gibi hareket etmesi lazım. Yani ben senin açlığını gideririm ama senin iç işlerine de karışırım. Şimdi düşünecek olursan sınırlar kalksın diyen adam aynı zamanda özelliklik istiyor. Redek olsun, redek benzeri, başka gruplar olsun. Yani ikisini de söylüyorlar anladın mı? Bir gün çıkıyorlar diyorlar sınırlar kalksın. Öteki gün çıkıyorlar doğu halkı kendi kendini yönetsin, kendi kararını versin, özel olsun. Şimdi bu işte bu olmuyor abicim. Yani baba parasıyla eve çıkmak olmuyor yürümüyor yani. Eğer bu olsa idi şu anda teknolojimiz bizim bombok olur. Çünkü teknolojiye harcayacak paramız olmazdı. Ne yazık ki. Diyorum ya. Yani milliyetçilik iyi mi kötü mü, güzel mi çirkin mi o çok önemli değil ama bir gereklilik. Bir gereksinim. Yani bir ülke öteki ülkeye diyecek. Kardeşim sen kendini kurtarmak istiyor musun? İstiyorsan sana yardım yaparım her türlü. Ama sana yapabileceğim yardım benim sınırlı. Senin çalışmaya niyetin yoksa eğer Çalışmak genelde sen çocuk yapacaksan, iş üreteceğine çocuk üreteceksen benim sana yardımım sınırlı. Sana kimse yardımcı olamaz. Yani aldığın para kadar çocuk yapacaksan sana kimse yardımcı olamaz. Maalesef bu böyle. Yani insanlık olarak teknoloji olarak hiçbir zaman gelişemezdik. Eğer bu şekilde hem ayrı ayrı ülkeler olsun hem topluluklar kendi kendilerini yönetebilsin eyvallah. Ama aynı zamanda sınırlar kalksın. Bütün zengin ülkeler bütün zenginliklerini Diğer ülkelerle paylaşsın. Olsaydı teknoloji hiçbir şekilde gelişemezdi. Ve olay mesela şunu düşünüyorsunuz. Fakir ülkelere bakın. Benim aklıma gelen fakir ülkelerin tamamında. Benim aklıma gelmeyen de vardır belki. Ama benim aklıma gelen şu an düşünebildiğim fakir ülkenin tamamında. Olay nedir? Birkaç kişi inanılmaz zengindir. Birkaç kişi inanılmaz zengindir ağalar falan. Toprak ağaları. Onlara kimse laf etmez. Felaket zengin yani. Hani takı takıyor. 300 bin liraya, 350 bin liraya takı takıyor. Onun haberlerini görmüştük yani gazetelerde, düğünde. Diğer kalan, geri kalanlar da inanılmaz fakirdir. Afrika ülkelerinde de böyle. Ya o zaman ya ben mesela Türkiye'ye yönetsem, Türkiye çok refah içinde olsa Afrika'da aynen bu şekilde inanılmaz zengin, Porsche'la gezen, malikanelerde yaşayan yöneticiler varken Andorra mı, Angola mı öyle ülkelerden bir tanesi yani. En son onu okumuştum. O şekilde işte. Başta yönetenler inanılmaz zengin. Halk fakirlikten kırılıyor. Ben şimdi salak mıyım? Enayi miyim yani gidip yöneticiler o halkın kanını emerken bu insanlara yardım yapayım. O yard- yaptığım yardımları da emsinler. Yani gördüğünüz gibi büyük sıkıntı arkadaşlar bunlar. Yani hani bunlar güzel laflar. Güzel sloganlar. İşte zenginin köpeği, fakirin insanı kadar değer göremiyor falan. E öyle. Ve evet burada bu noktada bir sorun var. Ama bu sorunu... Çözmeye çalışmıyorsak daha ağalık sistemine bile kimse laf ettirmiyorsa. Veya insanlar kendi rızasıyla inanılmaz zengin adamları destekleyip onların milleti sömürmesine göz yumuyorsa. Bir ülkenin çoğunluğu. Yani hem bunu yapıyor hem bu lafı söylüyor adam. O zaman nasıl çözeceğiz yani? Çözemeyiz. Bu kadar basit. Evet zengin gider köpeğine bakım yaptırır. Aynı parayla fakir bir aile. Belki karnı doyabilecekken. Ne yazık ki bu yani. Burada mesela inanılmaz büyük golf sahaları var. Yani biz de biz oraya apartman diksek bayağı yüz küsür aile yaşar yani. Oralara hep apartmanlar diksek yani. Ama işte bunun sızlanmanın bir anlamı yok. Nasıl çözeriz? Onu düşünmemiz lazım. Yani işte hepimiz kardeş olalım. Hepimiz birbirimize destek verelim. Kendisine yardım edemeyecek insana destek veremeyiz. Yardımcı olamayız yani. Hani en basitinden sizin etrafınızda da var mı bilmiyorum. Benim böyle birkaç tane tanıdığım Sosyal içici grup arkadaş var. <gülüyor> yani beni içkiden nefret ettiren o insanları görüp böyle ulan içince böyle mi oluyormuş insanlar? Ağzıma şey yapmam, dokundurtmam ben bu içkiyi dediğim insanlar var. Abi özellik şu. Hepsi böyle devrimci muhabbet. Böyle slogan atarlar bilmem ne. Fakir halk şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hepsinin elinde sigara, full. Sabahtan akşama kadar bira, sigara, vodka, her ne boks'a. Yani bak yiyeceğini, içeceğini, mal varlığını, hiçbir şeyini demiyorum. Evini falan hiçbir şeyini demiyorum. O en elindeki zıkkımın parasıyla yani siz kaç kişisiniz anasını satayım? 10 kişisiniz orada. O sigaraya verdiğin, o biraya verdiğin, o votkalara verdiğin parayı dağıtsan abi fakirlere. Hani slogan söylemeye herkes söylüyor anasını satayım. Bak daha şeylere gelmedim yani. O iPhone'lara falan gelmedim yani. Hani hepsine şey diyebilirsin. Gereksinim, şu gereksinim, buna gereksinim. Yani adam orada felsefe yapıyor. Diyor işte zenginin köpeği, fakirin insanı bilmem ne. Adamın günlük sigara ve içki parası bir aileyi doyurur yani. Yani o 10 kişilik grubun günlük sigara içki parası bir aileyi do- doyurur. Artar da üstüne yani. Bilmiyorum ha ben bu adamlar kadar da mencinli görmedim yani. <gülüyor> ben de isterim. Çok kişi sevsin beni. Kim istemez ki? Çok takipçim olsun. Herkes ister. Ama işte bu çifte standart olduğunu bildiğim şeyler ben söyleyemiyorum. Onun yerine işte böyle tam bilinen şeylere tam ters konuşuyorum. Aslında belki de seven insanların bu kadar sevmesinin sebebi o. Yani az kişi sevmesi ama o az kişinin de çok sevmesi. Genelde şöyle diyorlar sanırım o düşünceyle seviyorlar. Vay be yalnız değilmişim. Vay be benim gibi düşünen sadece ben değilmiş. Düşüncesiyle. Ben ilk bu şekilde düşünüyordum. Lan diyordum niye bizim kafamızda konuşan bir yok? Ben de o, o yüzden konuşmaya başladım. Demek ki bizim gibi insanlar da varmış. Var olduğu için de tutuldu. Habamam sınıfı mesela anasını satayım. Yani filmin çekenlere lafım yok. Onlar belli ki bir mesaj vermek istemişler. Siz bu kadar. Hayta, serseri tipler olursanız bak 30 yaşına da gelseniz anca hala liseye gidersiniz. Vermek istedikleri mesaj o. Ama abi şeyi anlamıyorum. Ulan yani bak film kahraman. Hadi bak birinciyi de geçtim. Habamam sınıfı 1'i de geçtim. Çünkü Habamam sınıfı 1'de hani böyle hayta, haylaz, serseri vesaire. Ama en sonunda artık Mahmut Hoca çocukları Korumak için böyle kalp krizi falan Geçiriyor ondan sonra artık iyi oluyorlar Diplomaları falan gösteriyorlar Mahmut Hoca falan öyle bitiyor tamam mı Ondan sonra sen ne halt yemeye Gene senin için kalp krizi geçiren Hocaya öyle düşmanlık yapıyorsun İkinci filmde üçüncü filmde dördüncü film artık kaç film varsa Yani göt müsünüz abi <gülüyor> Yani benim anlamadığım olay şu Yazına lafım yok Filmi çekene lafım yok oyuncular lafım yok Çünkü adamlar dediğim gibi mesaj vermişler Yani o mesajı çok kişi alamamış ama mesaj vermişler. Siz böyle olursanız 30 yaşına da gelseniz 35 yaşına da gelseniz hala okulda okursunuz. Serserilik yapmayın diyorlar yani. <gülüyor> Bilmiyorum ben mi acaba yanlış anladım mesajı. Ama oradaki karakterleri abi niye seversiniz? Yani çocukların iyiliği için çalışan, çocuklar okusun da adam olsun diye uğraşan, birine bu kadar düşmanlık yapan bir grubu niye hiç... Yani bana soracak olursan hiç sevilecek bir anları yok yani. Ama neyse her filmin sonunda adam oluyorlardı. En son en sonuncu filmin sonunda da adam oldu. Öyle bitti. <gülüyor> Üç filmde falan düzeldiler yani. Şeyi hatırlıyorum işte ya. Biz koleji olduğumuz için öğretmenlere atarlanmak falan hani serbest de olabilirdi öyle şeyler. Öğretmen haklı olsa bile ben şahidim yani. Mesela hocaya derler ki hocam sınavı işte iki gün ileriye alabilir miyiz? Hoca der ki kesin bir şey söyleyemem belki bir ihtimal düşünürüz. Ondan sonra sınav zamanı geldiği zaman sınav olacak der. Millet kazan kaldırır. Dersten dışarıya çıkar, sınıftan dışarıya çıkar falan. Hoca da böyle ufak tefek birisiydi, genç birisiydi bir de yeni bir hocaydı falan. Hani atarlanabiliyorlardı, dayılanabiliyorlardı. Bir tek ben kalmıştım sınıfta. Çünkü biliyorum yani hoca haklı, sen haksızsın. Bana işte hain falan demişlerdi. Niye anlatıyorum bunu? Ben o zaman da doğruları söylediğim için haindim. Şimdi doğruları söylüyorum. O adamlar nerede? O adamların hepsi en yüksek yer. Zaten zengin çocuğuydular. Bağlantıları güzeldi. İş adamı oldular. Büro açtılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bizde de vardı mesela ağır zengin çocuğu ama devrimci olan. Ondan sonra ne oldu? Bu Sanal bankalardan bir tanesinde böyle. Gene presentable'lığını kullanarak representative presentable oldu yani. Ne oldu? O sloganlar gitti poşa Biz ne olduk? Biz hala da davalar açıldı. Yurt dışına gitmek zorunda kaldık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi nasıl kalkıp bu adamları sevmemi bekleyebilirsiniz ki benden? Yani o yüzden Hababam sınıfını görünce biraz o adamlar aklıma geliyordu yani. <gülüyor> ha bu arada söylemeyi unuttum. Gizli efekesti bekliyorsunuzdur. Gerçi söylememe gerek yok ki. Çünkü zaman kayması olacak yine. Siz bu videoyu dinlerken gizli efekesti zaten gelmiş olacak. Geçen hafta dediğim gibi full time çalıştığım için hiçbir şey yapmaya yani markete gitmeye bile vaktimiz olmadığı için Alışverişi falan bir haftalık alışveriş yaptık. Tek yaptığımız işe gelmek, eve gitmek, uyumak. Yemek yiyip uyumak yani. Sonra kalkıp tekrar işe gelmek. Kahvaltıyı bile ayaküstü yapıyorduk yani. Kahvaltıya bile vakit yoktu. O yüzden gizli efek esti. Geçen hafta çekemedim. Çarşamba günü yani büyük ihtimalle siz bunu dinlerken eliniz olacak arkadaşlar. Rahat olun. Bu arada sanırım geçen podcast olması lazım. Newton'dan bahsetmiştim ya. Hani eskiden bilim adamlarının dini inançları da vardı. Ve gerçekten Newton baya yani sayılı bilim adamlarından, tarihin sayılı bilim adamlarından bir tanesi. Kafa müthiş çalışıyor adamın. Hani şu anda bu devirde o kadar zeki bir adam ben görsem ve gerçekten onun kadar dinler biri olsa a- açıklayamam yani olayı. Ciddi ciddi açıklayamam yani. Her neyse neyi anlatacağım? Bu kadar zeki, kafası çalışan bir adamın yaptığı başka işler var. Mesela adam felsefe taşı diye hani o Harry Potter'ın felsefe taşı var ya. Aynen o işleri, yani o Harry Potter ondan izinlenmiş büyük ihtimalle. Aynen oradaki felsefe taşını, yaptığı işleri yapan felsefe taşını arıyor adam. Bulmaya çalışıyor. Onun haricinde simya denilen yani metalleri altına çevirebilmenin yolunu bulmaya çalışıyor. Tabii o zamanlar teknoloji, bilim geride olduğu için henüz bilmiyor. Şu anda biliyoruz artık yani. <gülüyor> Koskoca Newton'un bilmediği şeyi ben biliyorum lan. Şimdi kendimi çok şey hissettim. Kendimi çok zeki gibi hissettim Altın söylemiş miydim bunu Neden bu kadar ender nadir rastlanan bir metaldir Çünkü altın elementi sadece ve sadece bir şekilde oluşabiliyor O da dev yıldızlar ölürken süpernova patlaması yaparak ölüyorlar Ancak o süpernova patlamasının verdiği muazzam enerji sayesinde atomlar değişerek altın oluyor yani altının bir altın şu an hatırlamıyorum ama ağır elementler, o kadar ağır elementler sadece o şekilde oluşabiliyor. Onun haricinde sadece ancak bulursun altını. Yani bu da ne demek? Bizim yani güneş sisteminin oluştuğu gaz ve toz bulutu neymiş? Normal bir yıldızın kalıntısı değil, büyük ihtimalle bir süpernova patlamasının kalıntısı. Ve ondan geri dönüşüm işte geri dönüşüm yapar gibi ondan da güneş sistemi çıkıyor bunu bilemediği için, bilmediği için o zamanlar bir şekilde diğer kurşun gibi cisimlerden altını elde edebileceğini düşüne falan uzun süre bunu arıyor, bulamıyor. Ondan sonra bizde vardır ya ayet mucizeleri, <gülüyor> ayetlerden mucize, şeyden şifre bulmaya çalışıyor, İncil'den şifre bulmaya çalışıyor. İşte Mesih ne zaman gelecek acaba falan onu bulmaya çalışıyor, gizli anlamlar çıkarmaya çalışıyor, onları da yapamıyor falan, kafayı iyice yiyor aslında yani. Bunun bir kısmı Şeyde anlatılmıştı. Kozmos'ta. Çok o kadar detaya inmemişlerdi ama özet geçmişlerdi. Hatta şey falan oluyor işte. Bizim Halley Yıldız'ını hesaplayan reis. O işte gidiyor Newton'a falan. Gezegenlerin hareketlerini hesaplattırıyor falan. Öyle yani. Çok ilginç yani. Bence düşünecek olursanız şu anda bizim komedi dediğimiz, saçmalık dediğimiz şeylerin bu kadar dahi, bu kadar zeki, kafası çalışan bir adamın bunların gerçek olduğunu düşünüp buna inanması ve bu gizemleri çözmeye çalışması. Belli olmaz. Yani diyorum ya hani bir yaratıcı var mı şu anda? Herhangi bir yaratıcı. Hani dinlerin gerçek olmadığını bilebiliriz. Hani evet sonsuz güçlü her şeye gücü yeten Tanrı artık şu anki bilgilerimize göre çok mantıklı gelmiyor. Ama gene de bizden daha üstün bir varlık bu evreni yarattı mı veya ilk hayatın yaratılmasında rol oynadı mı? Hala bilemeyiz diyorum ben de şu anda. Belki. 300 sene sonra, 500 sene sonra bu da çözülecek kesin olarak. O zaman da diyecekler ki hani 500 sene önceki bilim adamları bu tür şeylere inanıyorlardı falan diye dalga geçebilir ama yani öyle yapacak bir şey yok. Bu insanların salak olduğu anlamına gelmiyor. O zamanki insanlık ne biliyorsa o yani. Bu arada benim mesai başlamak üzere. Başlamadan önce söyleyeyim. Ateizm serisi ne kadar kaldı falan diye merak ediyorsunuzdur. Yavaş ilerliyor ama gerçekten temiz oluyor yani. Yani ne kadar yavaş ilerlediğini anlatayım. Geçen haftasın cumartesi günü sadece markete gittik. Onun haricinde sabahtan akşama kadar evdeydim. Bir dakikalık bir bölümünü bitirdim. Ertesi gün hiçbir yere gitmedik pazar günü. Sabahtan akşama kadar gene evdeydim. İki buçuk dakikalık bir bölümünü bitirdim. Yani toplamda üç buçuk dakika bitmiş oldu. Ama gerçekten temiz oluyor. Gerçekten sizi tatmayacak, hoşunuza gidecek. Gerçekten Artık insanlara bir şey anlatmaya çalışmak yerine al kardeşim bunu seyret diyebileceğiniz harbi sağlam bir şey geliyor yani. O emeklere değecek. O yüzden evet izlemede kalın arkadaşlar. <gülüyor> Hadi bakalım yarın görüşürüz. Asansöre emanet olun. Salıdan merhaba arkadaşlar. Dün fazla geyik muhabbeti yapmışız. Fazla atarlı muhabbet yaptık. Bir de üstüne... Destek verenlerin listesini falan okudum ya. O yüzden fazla geyik olmuş. Bugün onu telafi edelim. Artık herhalde dinle ilgili yeni bir şey olmadıkça çok konuşmak istemiyorum. Çünkü hep aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Ama insanlar hiç duymamış gibi aynı soruları soruyorlar. ona sonra diyorlar ki niye bu kadar dinle ilgili konuşuyorsunuz. Çünkü insanlar sürekli soruyor. Yine elemanın teki Twitter'dan şey demiş. Madem yok neden o zaman bu kadar uğraşıyorsun bununla? Madem işte Allah yok neden uğraşıyorsun bununla? Akılısı aldığın yerinde mi kendini bir doktora göster falan. Valla efekesleri dinleseydin anlardın. Tekrarına hepsini anlatmayacağım. Büyük ihtimalle arkadaş da bu işten ne alan birisi. Biraz profiline baktım. O yüzden tabi rahatsız ediyor kendisini. Onun haricinde ben bu arkadaşlara sorayım. Madem var olduğundan şüpheniz yok bizim konuşmamız neden size batıyor? Çünkü eğer şüpheniz yoksa batmaması lazım bizim söylediğimiz şeylerin. Dediğim gibi hepsine tek tek burada değinmeyeceğim artık geçen fegesleri dinleseydin şu anda toplumda nasıl kemalist ilke ve inkilapların bir bir yok edilmeye çalıştığını, toplum dilenci bir toplum haline dönsün, ülkenin içindeki mallar satılığa çıksın, başkalarının eline geçsin diye. Nasıl bazıları 1 milyar liraya ev yaparken diğerleri ona bakıp hamdolsun olsun diyebiliyor? Nasıl başka insanlar serserse Plüto'ya uzay aracı yollarken biz hala daha, Ayet okunan fasulye deneyi yapıyoruz. Bunların bir çoğunu tabii bu arkadaşı söylesem anlamaz. Bak ne güzel bilim yapıyor insanlar. Ayet okunan fasulye deneyi yapmışlar. Fena mı? İnsanlığa faydalı bir şey yapmışlar. Nasıl bir toplumda el ele dolaşan gençler veya yolda öpüşen gençler ahlaksız terbiyesiz veya işte minetekle gezen kızlar ahlaksız terbiyesiz namussuz sayılıp başlık parası verip çocuk yaştaki kızlarla evlenmek. O kızlarla zorla cinsel ilişkiye girmek ahlak sayılabiliyor. Daha sayayım mı? Nasıl oluyor da tecavüze uğrayan bir kadın bir kız suçlanıyor. O şekilde giyinmeseymiş, böyle yapılmasaymış. Yani bak tecavüz övülüyor. Başka kolay kolay yapamazsınız bunu. Tecavüz öven bir toplum başka türlü yaratamazsınız kolay kolay. İnsanların o kadar müthiş beyninin yıkanması lazım ki. O noktaya gelecekler ki artık. Tecavüze uğrayan kadını bile suçlayacaklar. Hani böyle batılı ülkelerdeki işte sevgilileri falan gösterip, çiftleri gösterip veya işte kısa etekle gezen insanları gösterip veya işte domuz eti yiyen insanları falan gösterip ahlaksız toplum, bak işte toplumun çivizi çıkmış, yozlaşmış toplum falan deyip halinize şükredin falan dediklerinde nasıl buradan götümle gülüyorum? Yani tarladaki eşeklere sorun. Hangi toplum daha yozlaşmış? Başka bir şey demeyeceğim. Neyse bunu geçelim. Bu nasılsa beni takip eden arkadaşlar biliyor az çok. Tekrardan uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bilim konusuna gelelim. Belki şeyi biliyorsunuzdur. O tekrardan başka bir yerde daha gördüm onu. Eskiden bir video seyretmiştim. Bir zürafaya otopsi yapıyorlar. Ve şöyle bir şey görüyorlar. Normalde beyninden çıkıp gırtlak larynx kısmına gitmesi gereken bir sinir. Bütün boyun boyunca yani ta aşağıya gidiyor bütün o işte zürafanın boynunu düşün. Boynun en aşağısına kadar gidiyor orada dolanıyor. Tekrardan yukarıya çıkıyor. Boğaz kısmına geliyor. Yani işte bu evrimin kanıtlarından özellikle biyoloji temeli olmayan insanlar için evrimin kanıtlarından birisi olarak anlatılıyor. Gerçekten bazı olaylar var ki bu da onlardan bir tanesi. Olayı anladınız mı? Yani normalde beyinden gırtlak kısmına gitmesi gereken bir sinir. Direkt gideceğine bütün Zürafanın boynundan aşağıya gidiyor metrelerce. Sonra tekrardan dolanıp yukarıya çıkıyor. Boğaza gidiyor. Bu tür şeyler neden önemli? Şimdi en son artık en yeni evrim karşılıklarının söylediği olay. En yenileri eski dünyayı kabul ediyorlar. Yani dünyanın milyarlarca yaşında olduğunu kabul ediyorlar. Dinozorları kabul ediyorlar. Mağara adamlarını kabul ediyorlar. Birebir konuştum çünkü. Hatta hatırlıyorsunuzdur belki. Şu Sözler Köşkü'ndeki elemana çok benzeyen bir eleman o kişi olabilir yani onlar da İzmirliymiş ya. Onlar işte konuşmuşlardı gelip. Ben de tartışmaya girmedim. Onun yerine sordum yani hani bunlara ne diyorsunuz? Bunlara inanıyor musunuz? Bunları kabul ediyor musunuz falan diye. O şekilde sordum. Gerçekten en yeni evrim karşıtları o durumdalar. Yani söyledikleri olay bunların hepsinin var olduğunu kabul ediyorlar. Mağara adamı, dinozor vesaire, ilkel yaratıklar. Ancak ayrı ayrı Allah tarafından yaratıldığını yani aşama aşama ...yaratıldığını söylüyorlar. İşte bunun gibi... ...bu işte zürafanın bu sinir olayı gibi... ...bu tür şeyler... ...sıfırdan yaratılmamış olduğunu... ...kanıtlıyor. Söylenene göre... ...ta balıktan gelen, biliyorsun... ...memelilerin atası balıklar... ...ta balıktan gelen bir olay. Balığın boynu yok çünkü. O yüzden... ...direkt o sinir diğer tarafa bağlanıyor. Ve boyun uzadıkça... ...sinir de boyunla birlikte uzuyor. Çünkü şey yapma şansın yok. Hani... Herhangi bir canlı da o siniri koparıp sıfırdan baştan takma şansın yok. Çünkü yaşayamaz öyle bir canlı. Yani koparılıp baştan takılan bir canlı yaşayamaz o şekilde. O yüzden boyun evrimleştikçe, uzadıkça o sinir de boyunla birlikte uzuyor. Bildiğim kadarıyla insanlarda da olması lazım o sinirin. Gene uzamış hali tabii zürafa olmadığımız için o kadar fazla uzamamış. O yüzden bu işte en son bilime uydurulmaya çalışılan yaratılışçılık. Hatta akıllı tasarım diye yeni bir isim çıktı ona. O da bu yüzden mümkün değil. Sadece bu değil tabii. Bir sürü örnek verilebilir. Balinaların yüzgeçlerini biliyorsunuz mesela. Yüzgecin içindeki kemiğe baktığınız zaman 5 parmak olduğunu görürsünüz. Yani bunun hiçbir sebebi yok onun 5 parmak, içinde 5 parmak kemik olmasının evrilmeşme harici de. Bunun haricinde insanlar üzerinde bir sürü körmüş organ görürsünüz. 20 yaş dişinden tut 20 yaş dışı eskiden işte ağaç kabuklarını kemirmemize yarayan bir dişmiş. Sonra kafa daraldıkça bu dişler sorun yaratmaya başlamış. Onlarca çok şey yani iki dakika da düşünseniz çoğununu zaten sizde bulursunuz. Kollarımızda neden kıl var mesela? O kılların hiçbir faydası yok. Onlarca korktuğumuz an tüylerin diken diken olması. Yani çok şey sayılabilir. Yılanların körelmiş ayaklarının olması. Kör doğan ve hayatı boyunca kör yaşayan balıkların gözlerinin olması. Kör olduğu halde gözlerinin olması. Yani benim tahminim işte bu en son yaratılışçılık bu şeyin bir öncesi. Evrimi kabul ediyoruz ama evrim bizde vardırın. Bir öncesi yani. Genelde mesela şey derler. İşte bilim adamları evrimi nereden biliyor? Çünkü görme şansları yok. Nasıl görebilirler? Evrimleşirlerken hani görmemişler. Nereden biliyorlar? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Hatta size evrimin kanıtları diye bir video yaparken onu da koyacaktım. Büyük ihtimalle koyarım. Kendi laptopumun fotoğrafını çekmiştim. Laptopu şöyle hayal edin. Alt kapağı yok. Alt kapı açılmış durumda. Ondan sonra... Kocaman bir soğutucunun üzerine konmuş. Ve o kocaman soğutucuyla da arasında bir deste kutu, bir deste iskambil kağıdı var. Hani Tam yapışık olmasın da arada biraz havalanma için yer kalsın diye. Şimdi baktığınız zaman soğutuyor mu soğutuyor. Laptop çalışıyor mu çalışıyor. Peki buna şöyle der misiniz? Mükemmel bir soğutma düzeni. Der misiniz? Veya şunu der misiniz? Evet fabrikada aynen... Bu şekilde üretilmiş. Kusursuz bir şekilde üretilmiş. Yani alt kapağı var ama kapak açık. Altta daha büyük bir soğutucu var. Arada da iskambil kağıdı var. Aynen bu şekilde üretilmiş. Mi dersiniz yoksa gördüğünüz zaman direkt anlar mısınız? İlk başta bunun alt kapağı varmış. Daha sonra ısınma sorunu yaşadığı için o kapak açılmış. Daha sonra o kapağın açık olması da kâr etmemiş. Alta daha büyük bir soğutucu alınmış. Daha sonra o soğutucunun da Laptopla arasında mesafe olmadığı için Havalandırma olmadığı için iyi soğutamamış Daha sonra iskambil kağıdının olduğu kutuyu Araya koymuşlar Hem havalandırma olsun hem soğutucu olsun Mu derseniz Hayvanlara baktığınızda Hayvanların daha ilkel hayvanlardan Daha ilkel canlılardan Türediğini bu şekilde anlayabiliyoruz Yani şu anda bana sorarsanız Hayvanların gerçekten evrimleştiğiyle ilgili Herhangi bir şüphem var mı diye Şu anda şüphem yok Biliyorsunuz aslında bilim diyen insanların şüphem yok demesi çok acayip bir şey değil mi? Neden şüphem yok? Çünkü evrimi reddeden kişilerin ortaya çıkardığı argümanlar çok alakasız. Bir tane bile doğru düzgün argüman yok yani. Her şeyden önce en basiti arafor bulunamamıştır demeleri. O kadar çok bulundu ki ve işin ilginci Darwin'i gösteriyorlar. Yani Darwin henüz Arafon bulunamadı demesi kitabında yazmasını gösteriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim onun zamanında İlkel insanlar bile bulunamamış daha. O kadar eski bir zaman yani. Biz birkaç yüzyıl diyoruz ama aslında çok eski bir zaman bilime göre. Biliyorsunuz işte ilk Piltdown adamı çıkmış. Ondan sonra gerçeği bulunmuş vesaire. Tam mesela onun hayatının anlatıldığı bir film seyretmiştim. Tam onun döneminde dinozorlar bulunuyor, keşfediliyor. Tabi kilise her zamanki gibi dinozorlar yoktur, dinozorlar uydurmacadır. Zorla insanları bunu söyletmeye çalışıyor vesaire. Şu an tabi bu komik gelebilir. Yani kiliseyle ne alakası var dinozorların şekline komik gelebilir. Ama orada tabi din baskısı daha fazla olduğu için insanlar birebir İncil'in içindekileri doğru kabul ediyorlar. Şimdiki gibi değil. Şimdi sorsan hem İncil için hem Kur'an için hem Tevrat için ne derler genelde? Sembolik. Birçoğu sembolik. Yani çıkıp deli gibi savunmazlar yani. Hayır dinozor yoktur falan. Adem ve Havva ilk yaratılan canlılardır. Hani size o 6 gün olayını anlatmıştım ya. İşte önce deniz hayvanları mı? Evet deniz hayvanları ve uçan kuşlar. Daha sonra kara hayvanları vesaire. Öyle olması lazım hatırladığım kadarıyla. Yani bunlar işte bile bir inandıkları için dinozor adamlara ters geliyor. Ve bunun haricinde birçok arafon. Yani denizden karaya çıkarken. Balıktan amfibiye, amfibiden sürüngene olan arafonlar. Bunların birçoğu bulundu. Büyük ihtimalle daha da bulunmaya devam edecek. Ama hepsi bulunamayacak. Çünkü gerçekten bunu da soruyor insanlar. Bu kadar çok fosil bulunması gerekmez miydi? Hayır. Normalde bir canlı öldüğü zaman çürüyor maalesef. O kadar azı fosilleşiyor ki binde bir diye geçiyor şu anda. Yani bin türden bir tür diye geçiyor. Çünkü fosilleşebilmesi için yani diğer canlıların o hayvanın kalıntılarını tamamen yok edememesi için bazı şeyler olması lazım. Tamamen kuruması lazım. Veya kaya tabakalarının arasından sıkışmış olması lazım bozulmadan. Yani zor. Gerçekten zor. Onun haricinde işte evrime karşı olanların başka argümanları. Evrim moleküllerin tesadüfen bir araya gelmesiyle bir hayvanın oluşmasıdır. Hayır değil. Olmadığını biliyoruz. İki. Üçüncüsü evrim şempanzelerden insanların gelmesidir. Hayır. da olmadığını biliyoruz. Yani şu anki modern bir canlıdan modern öteki canlıya geçiş olmadığını biliyoruz evrimin. İlkel canlılardan örnek dinozorlardan kuşlara geçiş var. Tabu bu hep böyle değil. Mesela kurttan köpeğe geçiş var ama ikisi de yaşıyor hala da. Bu nasıl oluyor? Tabii ki ortamları değiştirilerek. Yani kurtu alıyorlar. Yapay seçilim yöntemiyle ortamlarını değiştiriyorlar ve buradan köpek ırkını yaratıyorlar. Aynı şekilde mesela var olan bir kuş türü ondan evrimleşmiş ve farklı bir kuş türü olmuş bir grup da görebilirsiniz. Bu da gene nasıl oluyor? Bir adada bir kuş türü var. Bunun diyelim bir kısmı %10'u Başka bir adaya bir şekilde gitme şansı buluyor. O adada izole olarak yaşamaya devam ediyor. Ve tabii birkaç yüz jenerasyon sonra farklı bir tür oluyorlar. Yani öyle ki bu iki adadaki kuşlar artık birbirle kavuştursan bile çiftleşemeyecek duruma geliyorlar. Çiftleştiler bile çocukları olmayacak duruma geliyorlar. Zaten türün tanımı odur. Birbirle çiftleştiğin zaman üretken yani kısır olmayan çocuk sahibi oluyorsa o iki hayvan aynı türde denir. Bunun haricinde Şöyle bir soru sormuşlardı bir programda. İnsanların neden kanatları yok? Yani kanat normalde bir canlı için artıysa, birçok canlıda farklı farklı şekillerde kanat evrimleşti çünkü onu biliyoruz. O zaman neden mesela insanlarda evrimleşmedi? Büyük ihtimalle mesela kuşlar gibi değil de çünkü kuşlar gibi tüylerin olması lazım. Ama uçan memeliler var yarasa. Hostes temin artık yeter. O aspiri. O <gülüyor> ben bile gülmüyorum artık ya yeter. Döverim o espriyi yapana, Uçan memeli hostes esprisini yapanı. Evet yapmış bulunduk ne yapalım. Bizim de mesela yarasalar gibi kanadımız olabilirdi. Ama şöyle bir şey var. Bir canlının uçabilmesi için kemiklerinin çok hafif olması lazım. Yani bizim yarasa gibi kanadımız olsaydı biz uçamazdık. Bu arada mesela yarasalara dikkat ettiyseniz o kanatlar elden evrimleşmiş aslında. Yani biz genelde şey olarak hayal ederiz. Kollarıyla vücudu arasında falan Aslında o el Yani o beş parmak aslında Yarasanın kanadına bakacak olursanız Beş parmak olduğunu görsünüz O beş parmağın arasında perdeler vardır O sayede uçarlar İnsanların insan boyutunda Kolları mesela kanat olsaydı Uçamazlar çünkü insan çok ağır Ve insan boyut olarak büyüdükçe Onu kaldırması gereken yüzey alanı Eksponansiyel olarak artıyor Yani bizim uçabilmemiz için o planör kanatları falan var ya, planör kanatları gibi kanatlarımız olması lazım. Bir. ikincisi de ya o kanatları çırpacak kadar kaslı olmamız lazım. Yani düşün planör kanadını çırpacak kadar kaslı birisi olman lazım. Ya da kendini yukarıya kaldırabilecek kadar hafif olman lazım. İkisinden birisi. Böyle olunca da biliyorsunuz evrim hep bir şeyleri verme, karşısında bir şeyler almadır. Hafif olduğun zaman da beynim bu kadar gelişemez. Yani uçabilecek kadar fiziksel özellikleri gelişmiş birisi aslında uçmayıp da daha zeki olan birisinden daha üstün değildir büyük ihtimalle. Ama tabii oladabilir. Yani gideriz başka bir gezegene. O yolda evrimleşmiş olabilirler yani. Uçan akıllı canlılar görebiliriz. Çok farklı bir yoldan evrimleşlerse ne de olmasın. Ama şu anda çok zor. Söylediğim sebepten dolayı. Yine bilimden devam edelim. Gene takip ettiğim programlardan bir tanesinde şöyle bir şey gördüm. Neoteni, neotenia veya progenesis denen bir olay var. Aslında ikisi farklı fonksiyonlar ama sonuç aynı oluyor. Bazı hayvanları düşünün. Mesela bizim bildiğimiz kurbağa larvası. Nedir? Önce böyle değil mi? Sperm gibi gezer. Küçük böyle kuyruklu balık gibi gezer suda. Daha sonradan değişim geçerek kurbağaya veya semendere dönüşür. Ancak bazı hayvanlar bunlardan evrimleşerek hayatlarını o larva görüntüsünde geçirecek hale gelebiliyorlar. Yani adam hayatı boyunca larva gibi yaşıyor. Dönüşüm geçirmiyor. Ve o larva şeklinde de üreyebiliyor. Buna deniyor. İşin ilginç yanı insanların da diğer evrimleştiğimiz ilke insanlara daha maymuna benzeyen insanlara göre aynen bu sistemden geçtiğini düşünüyorlar. Yani bebek maymunlara bakacak olursanız herhangi bir türde, herhangi bir maymun türünde daha insana benzer orantıları olarak ortaya atına iddia da bizim hayatımızın ilerleme sürecinin yavaşladığı ve boyut olarak büyüsek de bebek özellikleri taşıdığımızı anlatıyorlar. Gerçekten ilginç. Şey yapmışlar yani, o hayatları boyunca larva olarak yaşayan ve o şekilde üreyen ve ölen o hayvanlara böyle hızlı büyüme hormonu aşılamışlar ve bunu yaptıkları zaman normalde Semendere dönüşmüyor o hayvan. Yani hayatı boyunca dönüşmüyor. Ürüyor ve ölüyor larva olarak. Ama bu hızlı büyümeyi sağlayan hormonu bastıkları zaman yavaş yavaş semendere benzediğini, dönüştüğünü görmüşler. Bu gerçekten çok ilginç. Ve şöyle bir tez ortaya atmışlar. Eğer ileride tam da bizim muhabbetin üstüne geldi abi. Biz de şey diyorduk ya insan 300 sene yaşarsa ne olur. Değil mi? <gülüyor> Biz de öyle diyorduk ya. Aynen gene adamlar da 300 dediler. Demek ki bu 300'de bir hayır var. Ama. <gülüyor> Onlar da 300 dedi. İleride insanların ömrü uzamaya başlarsa ve gerçekten böyle 300-400 sene yaşamaya başlarlarsa gittikçe maymun su özellikler kazanabilirler diye bir tez var ortada. Gerçekten garibime gitti, ilgincime gitti yani. Neden biliyor musunuz? İki dakika düşündüm abi. Şimdi insanlar yaşlandığı zaman birçok şeyleri geriler değil mi? Kas olarak geriler, kafa biraz gider falan. Ama... Ne konuda ilerlerler abi? Kıllılık konusunda. Yani kadınlarda bile iyice yaşlandıktan sonra sakallar çıkmaya başlar. O dedelerde falan sırtlar, mırtlar her taraf bir anda böyle kıllı olmaya başlar. <gülüyor> ya adamlar bunu deyince ben de bunu düşündüm. Lan dedim harbiden var mı öyle bir şey acaba? Düşünse ömrü uzatmayı buluyorlar. İnsanların her tarafından kıl çıkıyor falan böyle. Çok değişik bir konu gibi geldi bana yani. Doğup çifleşip. Büyüyen, ölen bebekler gibiyiz yani biz. <gülüyor> Bu arada ateist Türk sayfası ne oldu bilen var mı? Artık paylaşım falan yapmayı bıraktılar. Neden bilmiyorum. Adamlar hayatta mı acaba? Bizim kafamızda diyebileceğim bir tek o sayfa vardı. Çünkü onun haricinde Türkçü bir sürü sayfa var. Ateist ve Türkçü gördüğüm de bir sürü sayfa var. Veya en azından dine karşı olup Türkçü olan veya Türk olan. Bir sürü sayfa var. Ama birçoğu ergen Türkçüsü, o da bize zararlı. Yani biz bu işi bizim taraf ve o taraf olarak görmediğimiz için bu da bize zararlı. Adam maymun resmi koyuyor. İşte diyor Kürtler. <gülüyor> yani kaç yaşındasın abi? Bunlar da bize zararlı. Eğer gerçekten ilerlemek ise amacımız, hedefimiz bunlar da bize zararlı. O yüzden ben sorumluluk kabul etmiyorum. Yani o adamlar bazen benim paylaşımlarımı yapıyorlar. İşte Efe çok güzel konuşmuş falan. Veya bazıları büyük ihtimalle beni takip ediyordur. Dediğim gibi onların söyledikleriyle ilgili sorumluluk kabul etmiyorum. Benim de alakam yok zaten onlarla. O tür sayfalarla. Benim bildiğim mesela Karik içinde bile öyle ergen Türkçüsü bir eleman vardı. Sonra ne oldu? Attılar mı? Atmadılar mı? Bilmiyorum. Ondan sonra Türkçüyüz deyince bu sefer de bunlarla bir tutuyorlar. Vay sen demek bunlar gibisin falan diye. Valla neyiz diyeceğimizi şaşırdık anasını satayım. Ne dersen onu kötüye kullanan birileri çıkıyor. Çok ilginç mesela. Türkçülüğün İngilizce'de 2-3 tane farklı anlamı var. Turancılığı zaten biliyorsunuz Turanizm İngilizcesi. Ama bizde mesela farklı insanlara Türkçü derler. Ama İngilizcesine baktığın zaman Wikipedia'da bazıları Türkizm, Pan Türkizm diye geçiyor. Enver Paşa'ya da Türkçü deniyor mesela. Ama adam Türk-İslam birliğini düşünen birisi. Yani bir adamın hem Türkçe hem İslamcı olması bana acayip mantıksız geliyor. Çok mantıksız geliyor yani. Şimdi o adamlara da Türkçe diyorlar. Yani. Her şeyde demek istemiyorum. Türkçülük yanlış anlaşıldı mı? (gülüyor) Neyse. Ben Efe Aydal'ım işte. Tamam o kadar. Bitti. (gülüyor) Başka sıfat koymayayım kendime artık bundan sonra. Bu takip ediyorum dediğim programlardan bir tanesi Star Talk. Gerçekten güzel podcastleri var. İngilizceniz varsa. Harbiden maden gibi yani sömürmelik. Bill tut. Neil deGrasse Tyson, Richard Dawkins. Hepsini görebiliyorsunuz. Hep orijinal podcastler. Bazen hatta canlı oluyor. Ve böyle şey, salon tabii tıklım tıklım doluyor. Gerçekten öyle bir zamanda yaşıyoruz şu an. Belki bazı insanlar kötü diyordur bu duruma. İşte bilim de ayağa düştü artık çoluk çocuk. Doğru düzgün bilim bilmeden bilimci oldu falan diyor olabilirler. Bence gene de iyi bir şey. Yani bilim adamlarının rockstar, süperstar şeklinde... Yani ünlü komedyenlerle birlikte falan çıkıyorlardı mesela orada. Bayağı güzel, komik ve bilimsel konuşmalar yapılıyordu. Bence bu duruma gelinmesi güzel bir şey. Zaten mesela benim çocukluğumdan gene bu zamana kadar geçen bir değişim. Eskiden nerd dediğin zaman yani bilgisayar oynayan, ne bileyim Star Wars takip eden, Star Trek takip eden adamlar asosyaldi. Sosyal değillerdi. Özellikle şimdi internet falan da geliştikten sonra insanlar sosyal ağlar üzerinden sosyalleşip, Toplaşabiliyorlar Ve şu anda artık nerd insan da gayet sosyal bir insan yani Cosplay Toplantıları olsun FRP toplantıları olsun Arada tabi bazen manyaklar çıkıyor Ama bizim zamanımızda mesela daha çok manyak vardı Normal insan genelde gelmezdi Şimdi gayet normal Kafası çalışan bir sürü insan da bulabiliyorsunuz oradan yani Hani kız falan hiç gelmezdi Zaten gelen de böyle şeydi Direkt makine mühendisi terk <gülüyor> Direkt öyle kızlardı yani bu arada ben de böyle laf edip duruyorum her podcast'te. Aslında makine mühendisi bir kızla çıkmıştım zamanında. Gayet de normal bir insandı yani. Ama şöyle bir şey var gerçekten bir tane yani. Bütün bölümde bir taneydi. <gülüyor> o yüzden şeyleri falan ben eskidiğini görüyorum yani. Dinozorlaştığını görüyorum. Yani bilimde anlamayan şovmenler ve hatta komedyenler çıkıp hala da işte bel altı espri olsun. Veya şimdi onlar suya sabuna dokunamıyorlar ya çok saçma sapan şeylerle. Mesela genelde %99.9'u şey muhabbetindedir. İşte biz Türkler şunu yapıyoruz. Biz Türkler çoğu da yalan ha. Etrafında görmüş 2-3 tane. İşte biz Türkler şöyle el hareketi yapıyoruz falan. Millet gülüyor falan. Çünkü adam başka ne konuşacak yani. Ne konuşabilir. Yani en zekileri adamların içinde Cem Yılmaz. En komiği o. Ama o bile yavaş yavaş dinozorlaşıyor. Adam gene Gaussu falan biliyor yani. O kadar onları biliyor. Ama dediğim gibi mesela eskiden şey muhabbeti yapardı. Bir gence sormuş işte nerede okuyorsun? Gençli demiş uzay bilimleri okuyorum. İşte Cem Mazda zıpla zıpla gidersin falan demiş. Millet ona gülüyordu mesela. Ben de o sıralarda uzay bilimleri okuyordum. <gülüyor> Şimdi bak değişimi görüyoruz yani. Şu anda uzayda neler olduğunu falan konuşuyoruz. Anladın mı? Aradaki fark aşmışız yani. Bu da iyi bir şey. Ha bak notlarıma baktım. Bir şey <gülüyor> bir şey söyleyecektim. Onu unutmuştum. İyi ki not almışım. Gene komik bir olay yaşadık. Buradaki Amerika'daki özellikle böyle şehrin de kenarında yaşayan insanların özetini bu olayda anlayabilirsiniz. Anlatmışımdır. Trekking'e gideceğiz falan muhabbeti yapmıştım bir ara. Oraya gittik. Yani trekking dediğim zaten buralar hep böyle ağaçlıklı maaçlıklı. Ondan sonra çok hafiften böyle bir trail dedikleri. Yani işte böyle ormanın içinde ama patikadan gidiyorsun gene. Ama orman baya baya yüksek böyle ağaçlar. Ama ne bileyim 3-4 metre... Solunda yol var gene. Hani bazen ağaçların sıklığından o yol da gözükmüyor ama çok uzak değilsin yani. Yola paralel gidiyorsun. Öyle İzmir'deki gibi dağın tepesine çıkmıyorsun yani. Yani istersen çıkarsın da daha teferruatlı. Yani çıkmak zorunda değilsin doğa yürüyüş yapmak için. O güzel bir şey. İşte o amaçla otobüse bindik. Ondan sonra işte yürüyüş yoluna indik bir parktan. Parktan da patikaya gideceğiz. Arada da işte normal yol var. Kaldırım vesaire. Sırtta da sırt çantaları var. Oradan giderken bir tane Amerikalı yaşlı amca gördü bizi. Yolda durdurdu. Pardon dedi bir şey sorabilir miyim falan. Siz de mi yürümeyi seviyorsunuz dedi. <gülüyor> Abartmıyorum bak. Etrafa baktım ona harbiden kimse yok. Herkes arabanın içinde. Dayıda da şey var. Kulaklık var kulağında. Adam Amerikalı ya ben bunları tanıyorsam kesin kulağında da şey vardır. Doğa sesleri. <gülüyor> Kulaklıktan kuş sesi dinliyordur. Adam kulaklığı çıkarıp gerçek kuş dinleyeceğine. Kesin öyle bir şeydir yani. Ondan sonra işte şey falan dedi. Çadır mı kuruyorsunuz falan dedi. Sırtımızda sırt çantası var ya. Harbine etrafa baktık. Kimse de yok ha. Biz böyle direkt şey gibiyiz. Turist olarak gelmişiz. Yollarda böyle çadır kurup. Yatan tipler. Görüntü olarak öyle. Yok dedik yani biz işte gezmeye çıktık. Şey falan diyor. Aa, güzel güzel Amerika yürüyüş için çok güzel bir yerdir. Şuralara buralara falan da gidebilirsin saydı adam böyle. Çok İngilizce ya. Yürüyoruz diye adam çevirdi bize yolda. Siz de mi yürümeyi seviyorsunuz? <gülüyor> bu özet bu yani adam yürüyen birini görünce bayağı şaşırmış yani. Ha siktir bunlar da yürüyor lan falan arkadaş olayım falan. Şey gibi ya. Hani bazı sokaklar harbiden öyle. Hani demiştim ya bir ara cennet gibi bir sokak vardı falan oralardan mahalle vardı oralardan geçtim falan diye. Harbiden abi bak İçinde yani şeyi geçtim hani zaten bahçeli evler, yollar, mollar hani bizde olsa herkes dışarılarda olur. Oyun oynar, bir şeyler yapar. Mangal yapar, şeyin önünde oturur ayaklarını uzatır falan. Bir kere dışarıda hiç kimse yok. Dışarıda hiç kimseyi yoku geçtim. İnsanlar evde mi onu bile anlayamıyorsun. Her yer kapalı falan böyle. Yani tam şey böyle. Zombi filmi çekmeye çok uygun mahalleler abi. Arasam bulamazsın. Öyle olunca tabii hani herkes zombi, insanlar çok az kalmış falan olunca bir insan yolda yürürken başka bir insanı görünce garip geliyor yani. Vay kardeş sen de mi insansın? <gülüyor> ben de insanım abi. Yani ikisinin de güzel yanı da var, kötü yanı da var. Burada işte tam birçok insan kesin bunu hayalini kuruyordur yani. Sizin içinizde de çok vardır bunun hayalini kuran. Lan ne güzel şöyle sessiz sakin bir yerde olacak. Bütün gün abi hiç sıkılmam abi ya. Kimse beni rahatsız etmeyecek falan. Hani biliyorum Türkiye'de çok güfür edeceğim. İnanılmaz kafa ötülü. yani lüzumsuz gürültü yapan, lüzumsuz konuşan. Yani artık o kadar çekemez duruma geldim ki. Çift falan olduğu zaman abi çiftlerle takılmıyordum artık. Hani benimle takılacak arkadaş Amazon olsun. Çiftlerle falan takılmıyordum. Ama o çiftlerin böyle şeyi falan vardır ya. Kavgasını geçtim tamam mı? Kavgası zaten bitmez. Sürekli o aynı şeyi söyler, öteki aynı şeyi söyler. Ondan sonra bir de barışması bitmez abi. Hani barıştılar diye sevinirsin sen. Oh be barıştılar artık kafamızı dinleyeceğiz falan diye. Barışma da bitmez bu sefer. Yani ama aşkım sen de yani arkadaşlarınla bir yere gideceğin zaman bana haber ver ama yani değil mi? Diğer eleman da. Ama öyle de aşkım yani hiç mi arkadaşlarımla bir yere gitmeyeyim? Hiç gitmeyeyim yani. Sonra kız. Hayır ben sana git demiyorum aşkım ama yani gitmeden önce... Bana böyle bir haber versen değil mi? Daha iyi olmaz mı? Ama aşkım 40 yılın başı bir arkadaşlarla bir yere gideceğim. Hiç mi gitmeyeyim yani? Gitmeyeyim mi yani? Hayır git aşkım git. Ama yani bana da bir haber versen Oh be. Rahatladım. Gene Star Talk olması lazım. O programlardan bir tanesinde. Uzaylılardan konu açıldı. Lan Bak yemin ederim buraya not almıştım yani. Birkaç bir şey anlatacaktım kafamda olan. Kendi fikirlerimi yani. Hani şey diyorsunuz lan sen de sağdan soldan duyuyorsun bize pazarlıyorsun. Vallahi dil ya. Kendi fikirlerimi anlatacaktım. Onun üzerine dün olması lazım. Böyle bir şey denk geldi uzaylarla ilgili. Önce adamların söylediklerini söyleyeyim. Uzayda, evrende bizim haricimizde hayat olma ihtimali nedir? Gerçekten ben size demiştim ya %99.999 falan diye. Aslında yani ilk organik maddenin oluşumu, yani cansızdan canlı oluşumu çok imkansız bir olay gibi geliyor. Yani o ona denk gelecek de ona denk gelecek de ona denk gelecek falan. Çok imkansız bir olay gibi geliyor. Ama şöyle bir şey var. Canlıların kalıntılarına baktığımız zaman, ilk kalıntılarına baktığımız zaman yani dünyanın oluşumu, tamam mı? Dünya oluşuyor. Zaten ilk başta aşırı sıcak. Ondan sonra asteroidlerle bombalanıyor vesaire. Gene o zaman da hayat olmasının imkan yok. Ve bu olay bittikten sonra hemen birkaç yüz milyon yıl içinde canlılar ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor hala belli değil. Biliyorsunuz Miller deneyi var. Dünyada oluşmuş olabilir. Şu anda şöyle başka bir iddia daha var. Asteroidleri inceledikleri zaman... Asteroidlerde organik maddelerin yapı taşları bulunuyor. Ve şu anda şu da deniyor. Belki asteroidlerden dünyamıza gelip o şekilde başlamış da olabilir. Bu da ilginç. Yani tabii o zaman böyle bir şeyin olduğunu bilsek kesin olarak başka soru ortaya çıkacak. Asteroid de nerede oluştu? Sonuç itibariyle nerede oluştuysa oluştu. Ama şu anda büyük ihtimalle şunu biliyoruz. Yaşam Olabilecek koşullar olduğu anda hemen çok kısa bir sürede hayat oluştu. O yüzden diyorum ya yani şu anda bizim şeyi falan geçtim diğer galaksileri falan geçtim zaten. En yakın yıldız Proxima Centauri, Alpha Centauri en yakın yıldızlar yani Proxima Centauri 4.3, 4.26 olması lazım ışık yılı uzaklığında. 265 bin kuntay hatırlıyor musunuz? <gülüyor> 265 bin kuntay. Yani Dünya ile Güneş'in arasındaki mesafenin 265 bin katı uzaklıkta bize en yakın yıldız. Bunun 10 ışık yılısı var, 100 ışık yılısı var. Zaten diğer galaksileri saymıyorum onlar artık milyon ışık yılı mertebesinde en yakınları bile. Bu kadar uzak yıldızların etrafında gezegen olabileceğini biz hayal ediyorduk sadece. Yani abi bak güneşin etrafında gezegen var. Öteki yıldızların da vardır kesin diye. Daha sonra son birkaç on yıl önce bu kesin olarak kanıtlandı. Ve artık öyle uzay teleskopları çıktı ki yani adam Allah'ı görecek artık neredeyse. Yani bir bakacak böyle yukarıdan bir böyle göz bakıyor aşağıya. Öyle teleskoplar çıktı. Onlarla bu gezegenlerin içeriği, boyutu Aşağı yukarı biliniyor. Ve şu anda bakılan yerlerde bile kimyasal kompozisyonun dünyaya yakın hatta süper dünya falan de- deniyor. İşte dünya gibi ama dünyanın 10 katı büyüklüğünde vesaire gezegenler bulunduğu söyleniyor. Tabi öyle de bir şey var. İşte bu <gülüyor> not aldığım olay da oydu. Şimdi biz hep şunu düşünüyoruz. Uzaylılar dünyaya gelemez. Gelmesi imkansız veya... Bir yıldızdan öteki yıldıza yolculuk yapamazlar. Neden? Çünkü işte en hızlı roketlerle bile hadi diyelim ışık hızını yakalayamadık. Daha yavaş gittik falan. Yüz binlerce yıl, yüz binlerce yıl ister. Yüz binlerce yıl nasıl yaşayacaksın? Ama aslında ömür dediğimiz şey o bizim anlayışımıza göre bir ömür. Ona bakacak olursan daha basit canlılar, böcekler birkaç gün yaşıyor bazı böcekler. O adamlar için yani o hayvanlar için bütün ömür birkaç gün o yüzden aslında yüzbinlerce yıl yaşayıp hiç yaşlanmayacak ve ona koymayacak canlılar da olabilir. Bir, ikincisi de tabii ki canlının kendisi bu şekilde olmayabilir ama teknolojik olarak o kadar ilerlemişlerdir ki kendilerini dondurmak olsun veya yaşlanmayı bitirmek olsun, hastalığı yaşlanmayı bitirmek olsun. O noktaya gelip gerçekten 250 bin sene 300 bin sene uzayda yolculuk edebilirler belki. Veya hepsini geçtim belki metabolizmaları öyledir. Çok imkansız bir şey değil ki. Mesela uzaylı olarak bir hep şey yaparız. Uzaylıların boyutları insan boyutunda. Aslında çok küçük bir ihtimal. Hele şey falan imkansız gibi yani çok zor. Genelde insan gibi olur ya, humanoid yani. İki kolu olur, iki bacağı olur. Bir kafası, iki gözü. Oha, tesadüf Bir ağzı, burnu falan biraz küçük olur falan. Aslında uzaylı. Sıfırdan oluşmuş ve evrimleşmiş ve akıllı bir canlı haline gelecek şekilde evrimleşmiş. Tamamen insanlardan bağımsız bir varlığın insana bu kadar benzemesi ne kadar mümkün sizce? Yani şeyler falan da aslında hani böcek gibi yapanlar var, ahtapot gibi yapanlar var uzaylıları. Ama düşünecek olursan boyut falan aşağı yukarı aynı. Nereden biliyorsun ki bina kadar olmadığını? Özellikle mesela o süper dünya dedikleri dünyanın 10 katı büyüklüğünde gezegende. Belki 100 katı büyüklüğünde gezegen var. Aynen dünya gibi. Mümkün mü bilmiyorum. Yani fiziksel olarak mümkün mü bilmiyorum ama onu astrofizikçiye soracaksınız. Öyle bir gezegende her bir canlının bina büyüklüğünde olması gayet normal. Akıllı canlıların bile yani. Hani çoğu bilim kurgu filmi zaten aslında daha çok fantazi yani. Fantastik. Çok fazla işin bilim kısmıyla uğraşmıyorlar. En iyi bilim kurgu filmlerinin arasına geçen ki benim seyrettiğim en iyi bilim kurgu filmidir. Contact. Daha Interstellar'ı seyretmedim çünkü. Birkaç bilim adamına sordular. Neil deGrasse Tyson'a sormuşlardı mesela onu hatırlıyorum. O da kontakt dedi. Acayip sevindim. <gülüyor> ha dedim zevklerimiz aynıymış. Orada da yani her şeyi mantıklı yapmaya çalışmışlar. Her şeyi bilime uygun yapmaya çalışmışlar. O yüzden acayip merak ediyordum ben. O gidiyor çünkü Vega sistemine. Orada bir gezegene gidiyor. Acaba nasıl? Gezegen nasıl? Oradaki canlılar nasıl? Çok merak ediyordum. Bir indi. Yani haliyle şey yapmışlar. Biraz kaçak dövüşmüşler ama kafadan uydurma olmasına iyidir. İniyor kadın indiği zaman bir bakıyor şey. Kendi çok sevdiği çocukluğuna çok sevdiği bir sahil vardı. O sahilin tıpa tıpa aynısı. Tek farkı gökyüzünde birçok yıldız birçok gezegen falan var böyle gökyüzü farklı yani. Ondan sonra bakıyorsun uzaktan işte bir uzaylı geliyor. Ha diyorsun bakalım uzaylıyı nasıl yapmışlar falan. Hatta ilk başta böyle buğulu falan olarak geliyor. Ha diyorsun böyle artık ruh gibi mi yapmışlar falan. Sonra şekle giriyor. Şekle girince bir bakıyorsun kadının babası. Ondan diyor işte senin rahat olabileceğin bir yer olarak gösterdik sana burayı. Senin güvenebileceğin bir kişi olarak ben de çıktım karşına falan diye. Biraz böyle kaşak oynamışlar yani. Ama çok güzel. Bence gerçekten Robert Zemekiz zaten reizdir. Contact filmini seyretmediyseniz. seyretmenin dövüyorlar. <gülüyor> Kesin seyredin yani. Evet. Bu arada seyircilerim sağ olsun bir şey daha öğrenmiş oldum. Seyircilerim saatinde çok şey öğreniyorum. Cinciler uzaktan Cin büyüsü yapabiliyorlarmış. Bir seyircimin şizofren bir akrabası varmış. Onun için bir cinci bulmuşlar. Cincin numarasını tamam mı? Adamlar artık eve falan gelmek zorunda değil. Aramışlar abi. Bunlar bilgi mi almış? Ne yapmış? Adını mı almış? Yani öyle bir şey. Demişler tamam biz buradan okuyoruz. <gülüyor> Koruma duasını biz buradan okuyoruz. O şimdi çözülür. <gülüyor> sistemden, sistemden... Şey yapıyor adamlar. Biz buradan sistemden çözüyoruz sorunu çekiyorlar. Buna şey lan. Türk Telekom cin versiyonu resmen. Kesin şey olmuştur. Abi çözülmedi. Arıyor tekrar. Adama hala kıvranıyor. E sistemde çözüldü gözüküyor yani. <gülüyor> Satıcınızla iletişime geçin. Evet. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hep ben diyordum ya. Bana cin yollamak isteyen buyursun yollasın. Cinlerle biraz kapışmak istiyorum. Bak uzaktan yollanabiliyormuş demek ki. Ama tabii yollamadan önce bana söyleyin. Ondan sonra yarın bir gün elektrik çarparsa bana ha ben cin yollamıştım ondan çarpıldım falan demeyin yani. <gülüyor> söyleyin deyin ki sana şimdi cin yolluyorum. Bir de ne yapacağını da spesifik söyleyin yani. İşte evdeki böyle pencereleri mi çarptıracak? Öyle manyak cinler var çünkü. Adam pencereyi açıp açıp kapatıyor. Ne sıkıntın var yani. Git playstation oyna. manyak mısın yani. Pencere açıp kapatıyor. Adam hayatında öyle ilk defa pencere görmüş herhalde. Aha nasıl lan bu? Jalüzü görse çıldıracak demek ki. Jalüzünün arasına sıkışır kalır yeminle. <gülüyor> kaç kere ben bile sıkıştım yani jalüzünün arasına. Neresini tutacağız? Neresini çekeceğiz? Bir kere çekiyorsun. Yani nasıl bir teknoloji varsa abi. Kuantum fiziğiyle yapmışlar yani. Bir kere çekiyorsun yükseliyor. Bir daha çekiyorsun iniyor aşağıya falan. Çözemedim abi. Bir ipini çekince yan böyle. Yanlamasına çıkıyor. Öteki ipi çekince öteki yanlamasına çıkıyor falan. Giriyor en sonunda birbirine karışıyor. Yani cini yollayacaksın oraya. Arasına karışır gider bir daha da çıkamaz. Jaluzi cini. Duş cini vardı bizde. Tamam mı? Ne zaman duş yapsak o böyle tepeye takıyorsun ya duş musluğunu. Suyu aniden kapatınca tak kafaya düşer. <gülüyor> tak kafaya düşer duş musluğu. Basınçtan herhalde. Lan diyorduk duş cini var herhalde. Neyse arkadaşlar. Varsa böyle cinlere inanan arkadaşınız cin çarpıldı falan derse hemen bana yönlendirin yani. Ben burada Amerika'dan Amerikan onaylı cin büyüsü yaparım. Sistemden çözerim yani onu. <gülüyor> Parayı da yollasınlar PayPal'den. Güzel para var aslında. Biri bir şey derse de saygı duyuyor yani. Bu benim inancım derim. Ben cinlere inanıyorum. Kimse karışamaz derim. Evet arkadaşlar. Benim mesai başlar. Bu arada 40. Podcastimiz hayırlı olsun. 40 yapar espiriz yapmamıştım. Belki aralara bir yerlere sıkıştırırım. <gülüyor> Yakışmadı bana değil mi? 40. podcast'a geldi. 40 yapar espiriz yapmadım yani. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü.com.me Twitter.com bölü.com.me Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü Beğendiğiniz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Kartım yok, üye olamıyorum, nasıl yardım etsem diyen arkadaşlar için de Adblocks'u seyrederek ve Adblocks'u paylaşarak yardımcı olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. 40'a kadar geldik. Kendinize iyi bakın. Devlet Bahçeli'ye emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifleniyorsun? Kendinize